0: Amém, aleluia, prometo não demorar, hoje nós temos, entramos no propósito hoje né, do encontro, prometo não demorar, mas eu quero trazer uma palavra que Deus colocou em meu coração, quero participar vocês daquilo que Deus tem falado né, gostaria muito que vocês estivessem abrindo a palavra de Deus no livro de segunda reis, capítulo 5, uma pregação muito conhecida, né? Muitos já pregaram aqui na igreja, já ouviram aqui na igreja, mas Deus me levou a uma direção, né? Eu fui um culto, onde essa palavra foi ministrada e essa palavra falou muito ao meu coração e eu quero compartilhar essa palavra com a igreja aqui hoje, amém? Porque eu creio que aquilo que Deus fez na minha vida, há de fazer na vida de vocês também, né? Trazer uma... Um algo novo, né? trazer uma salvação, que é o tema da nossa mensagem, cadê? o nosso tema? Hoje tem salvação, <risos> amém? E eu quero participar algo para vocês aqui, através da palavra de Deus. Gostaria muito que vocês estivessem ligados, sabe? Não permitisse que ninguém do lado pudesse atrapalhar você, aquilo que Deus tem para falar a sua vida hoje. Em primeira segunda Reis capítulo 5, a gente vai falar um pouquinho da história de Namã, A partir do versículo 1 a palavra de Deus diz assim: E Namã, chefe chefe de um exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, muito respeitado, porque por ele o Senhor dera o livramento aos sírios. Então, repete comigo assim. Por ele, o Senhor. Por ele, o Senhor. Dera o livramento aos sírios. E era este varão um homem valoroso, porém leproso. E saíram as tropas da Síria à terra de Israel. Levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de naamã E disse essa sua senhora, Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria. Ele o restauraria da sua lepra. Então entrou na mãe e notificou-se ao seu senhor, dizendo, assim, assim falou a menina da terra de Israel. Então disse o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E ele foi... Tomou nas suas mãos dez talentos de prata, seis mil ciclos de ouro, dez mudas, dez mudas de vestes, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: Logo é chegado a ti esta carta, saiba que eu te enviei na mão, meu servo, para que restaurem a sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes, disse, Sou eu Deus, para matar ou para vivificar. Para que este envie a mim, para eu restaurar o homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede, buscais ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgava as suas vestes, mandou dizer ao rei: Por que rasgaste as tuas vestes? Deixa vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pôs na mão com seus cavalos, com seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu mandou um homem mensageiro dizer: Vai, lava-te sete vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, fica, e a tua carne te tornará e ficará purificado. Porém, mão muito se indignou, e se foi, dizendo: Eis que eu dizia comigo. Certamente ele sairá, possear em pé, invocará o nome do Senhor, seu Deus, e passará suas mãos sobre o lugar e, e restaurará o leproso. Não são porventura abana, farpar, rios de damascos, melhores do que todas as águas de Israel. Não poderia eu levar, lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi indignado. Então chegaram a ele os seus servos e lhe falaram e disseram, Meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não fararias? Quanto mais disserte a ele, levanta-te e lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão sete vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua carne tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Pai, em nome de Jesus, traga a nós nessa noite a revelação da tua palavra. Fala conosco Deus, fala a tua igreja, assim como o Senhor falou comigo. Não permita que eu venha falar nada da carne, do homem, ou daquilo que eu desejo, ou daquilo que eu penso. Mas que eu venha falar tudo Pai que é direcionado pelo teu Espírito Santo, a tua igreja, tudo que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Igreja, aumenta um pouquinho esse fundo aí, musical aí. É interessante aqui que nós estamos falando de um homem que era um homem reconhecido, um homem muito poderoso, um homem que tinha uma fama, um homem que tinha um poder, um homem que tinha um reconhecimento. A gente lê aqui na palavra de Deus, a gente percebe que Namã era um homem que ele tinha um respeito muito grande pelo seu rei. Namã era um homem condecorado, Davan devia ser um homem de muitas medalhas. Namã é um homem que ele ia para uma batalha, mas ele não perdia uma batalha, ele não perdia uma guerra. A gente começa a ver aqui na palavra de Deus que existe algo aqui, que não sei se vocês lerem bem, prestem atenção na Bíblia, mas os sírios eram inimigos imortais dos hebreus. Os sírios em todo o tempo queriam invadir Israel, tomar Israel, tomar Samaria. Portanto, que a menina foi levada como escrava, tirada de Israel, porque a palavra de Deus diz que ela estava em Samaria. E quando ela, essa menina ali era levada como escrava ali por Namã, certamente é porque eles haviam atacado aquela cidade, os seus soldados então estavam naquela cidade. E então ali eles levam uma menina escrava. Mas essa menina vai parar na casa de um grande homem, de um grande general, de um homem que era totalmente reconhecido não somente pelo rei, mas por todos os seus soldados, como um general poderoso. Né? E esse homem aqui, a gente trazendo para a realidade de hoje, era um homem que, aos nossos olhos, não, um olhar de condenação, era um homem que não merecia a misericórdia de Deus. Primeiro, por ser um sírio. Segundo, por ser um general de guerra, um homem que, que guerreava, talvez contra o povo hebreu. Então, era um homem que como pode um homem desse, né, Deus abençoar em uma guerra? E a gente vai trazer para nós aqui, conjecturar juntos, essa história desse, desse grande homem. Porque Deus não olha para mim, Deus não olha para você. Deus não olha para mim como você me vê. Deus não olha para você como eu te vejo sabe E nós, como cristãos, nós temos uma mania de querer julgar pessoas. De achar que as pessoas não são merecedoras da misericórdia, da graça de Deus. Porque muitas das vezes não confessa a nossa fé, ou porque muitas das vezes não segue aquilo que a gente segue, ou não faz aquilo que a gente gostaria que fizesse. Mas Deus não olha para nós dessa forma. A gente olha aqui para Anamã, era um homem totalmente desmerecedor da graça de Deus. A gente olha para Anamã, a gente vê que é um homem que pegou uma menina e levou para a tua casa como escrava. Como é que esse homem agora pode ter a misericórdia de Deus sobre a vida dele? Porque havia algo na vida desse homem que às vezes não há na minha vida e talvez não há na sua vida. Esse homem, ele tinha vários adjetivos que pudesse traçar ele como um grande homem poderoso. Esse homem tinha medalhas, muitas medalhas, por ter sido um homem guerreiro, um homem que entrava numa guerra e não perdia uma batalha. Mas aqui a palavra de Deus diz, em 2 Reis capítulo 5, versículo 1, porque por ele o Senhor Dava livramento aos sírios. Calma aí. Os sírios eram inimigos mortais do povo hebreu. Mas, pelo Namã, pela vida de Namã, Deus dava livramento aos sírios. Caramba, cara. E Deus falou muito ao meu coração a respeito disso. Namã, ele poderia não conhecer ainda Deus. Namã não poderia ainda conhecer os profetas de Deus. Mas Deus conhecia Namã. Namã não era íntimo de Deus, não sabia nada a respeito de Deus. Mas Deus era íntimo de Namã e conhecia tudo a respeito de Namã. Como assim, pastor? Porque um homem que, que guerreava contra o povo de Deus e Deus dava livramento aos sírios por causa deste homem. Porque Deus via nesse homem que esse homem era um homem leproso. Era um homem que por baixo da sua armadura tinha uma lepra. Era um homem que por baixo da sua armadura tinha uma doença mortal que ele sabia que tinha um tempo de vida. Mas isso não impediu que esse homem fosse fiel ao seu rei? Isso não impediu Namã de guerrear pelo seu país e ser fiel ao rei? E ser fiel àquilo para qual ele foi chamado? Namã, com todo o problema que ele tinha, ele manteve uma fidelidade ao seu rei. E Deus, quando olha para nós, Deus não vê em nós simplesmente da forma que eu vejo. Talvez você vê uma pessoa a qual você não dá nada para aquela pessoa. Talvez você vê uma pessoa a qual todo tempo você quer julgar aquela pessoa. Mas eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, quando Deus olha para dentro de nós, Ele vê em nós o caráter. Ele vê em nós a fidelidade. Naamã poderia não ser um homem de Deus, Namã poderia não ser cristão, mas Namã era fiel ao teu rei. E por causa dessa fidelidade, o Senhor se agradava dele. Por causa dessa fidelidade, o Senhor dava livramento ao povo sírio. Mas agora, dentro da casa de Namã, tem uma menina. Dentro da casa de Namã, tem uma menina que foi levada escrava por Namã. E essa menina, então, eu acredito que dentro daquela casa, ela percebe que Namã, na hora que chega da batalha, tem que tirar a coraça do corpo. Eu fico imaginando aquela menina ouvindo os gritos de Namã quando ele ia tirar aquela roupa e a esposa dele tendo que ajudar, sabe? Tendo que umedecer para poder aquela coraça sair da sua roupa. E aquela menina, então, que saiu para ser levada como escrava, está dentro da casa de um homem poderoso, de um homem de adjetivos, um homem totalmente comprometido com o seu rei. Mas agora aquela menina vê dentro da casa dele como aquele homem sofre pela enfermidade que ele tem. E aquela menina, então, abre a boca para falar com a tua senhora. Presta atenção numa coisa. Deus coloca pessoas em nossas vidas que jamais a gente poderia, que aquela, pensaria que aquela pessoa pudesse falar algo ao nosso favor, algo que pudesse gerar vida em nós. E aquela menina ali, se você fosse aprofundar na palavra de Deus, você vai entender que naquela época, um escravo, para se dirigir a palavra ao seu Senhor, sem que fosse permitido pelo seu Senhor, ela levava 30 chicotadas. Para ela dirigir a palavra a sua senhora, sem que ela tivesse sido convocada a falar, ela levaria 30 chicotadas. Mas Deus bota aquela menina lá dentro e aquela menina abre a boca, não se importando com as 30 chicotadas. Vou falar para você, Deus bota pessoas nas nossas vidas, muitas das vezes, não se importando com o que o mundo fale, daquilo que ela está fazendo por você, porque foi Deus que direcionou ela para a sua vida. Então, ela abre a boca e fala com a sua senhora. E a sua senhora não manda chicotear ela, mas transmite a mensagem ao seu senhor. E o seu senhor, então, ele faz o quê? O seu senhor, ele vai até o teu rei, conversa com o teu rei, e o rei acha que é o rei de Israel que vai trazer cura para aquele homem. Para o seu general, escreve uma carta, mas quando ele chega lá, ele entra em um conflito, porque o rei achou que era uma afronta aquilo que ele estava fazendo, que o rei estava mandando aquele homem para lá, para que ele pudesse pegar lepra daquele homem. Então ele fica revoltado com aquilo, mas Eliseu estava lá dentro e ouve a conversa. Eu Quero dizer algo para você nessa noite, em nome de Jesus. Nem todo mundo que ouve a sua conversa é fofoqueiro. Nem todo mundo que ouve a, a tua conversa sabe que é o pior para você. E ele ouve a conversa. Então, aquele homem, então, ali, ele vai, ele chega e fala com o rei e o rei se revolta e ele diz eliseu deixa ele vir até mim que ele vai ver que há profeta em israel aí eu fico me perguntando um homem inimigo do povo de deus um homem condecorado, decorado um homem cheio de poder um homem cheio de dinheiro, um homem posicionado, sabe? Um homem que se talvez entrasse aqui hoje, a gente não daria crédito em termos de homem de Deus. Mas Deus não vê como a gente vê. Dentro daquele homem tinha algo que muito de nós como cristão não tem. Aquele homem, ele poderia não ter o um encontro ainda com Deus. Aquele homem ainda poderia não ter encontrado a tua cura por si próprio, mas aquele homem tinha algo dentro dele que o Senhor se agradava. Aquele homem tinha um caráter forjado. Aquele homem dentro dele havia uma fidelidade ao seu rei e ao seu povo. E Deus se agrada disso. Deus se agrada de homens e de mulheres que têm um caráter sábio. Forjado. Lapidado. E agora Deus então planta uma menina ali dentro. Para que através dessa menina ele pudesse conhecer. A Deus. E esse homem então. Quando chega até o rei, quando chega até o Eliseu. Eliseu, então, pega e pede para que o seu moço anuncie para ele aquilo que ele deveria fazer. Deus, quando te chama, ele quer te tratar por completo. Repete para a pessoa que está do teu lado aí. Deus, quando te chama, ele quer te tratar por completo. Aquele homem era um guerreiro. Era um homem codencorado, era um homem reconhecido, era um homem fiel, era um homem de caráter. Mas para ele ser completo, só faltava algo na vida dele. Só faltava algo. E quando aquele homem chega até Jesus, Geazi, e dá a notícia para ele, olha, o profeta falou para você ir até o Rio Jordão e mergulhar três vezes no rio Jordão para que a sua pele volte a ser volte a ter carne e sua pele volta a ser purificada a área que esse homem precisava ser tratada brotou não existem rios melhores pensei que ele fosse vir aqui Sou um general, pô. Sou um homem condecorado. Sou um homem respeitado. Sou um homem reconhecido. E ele me manda uma pessoa me trazer um recado. Sabe? Existia algo ali que tinha que ser tratado na vida daquele homem. Que era o orgulho. Sabe? A lepra que ele tinha não estava na tua pele, não estava na tua carne. A lepra que ele tinha estava dentro dele. Ele tinha um caráter, ele era fiel, responsável, condecorado, reconhecido, leproso, mas de uma lepra que não vinha de fora, de uma lepra que vinha de dentro. Então Deus quando olha para aquele homem, fala assim, eu quero esse homem para mim. Porque ele tem qualidades, que tem povo, que está no meio, não tem. Quando Moisés vai para o monte, onde ali ele foi para escrever as tábuas, e ali ele permaneceu 40 dias, quando ele desce, aquele povo sem caráter já tinha feito para eles um bezerro de ouro. Dando a glória da saída de, de, do Egito para aquele bezerro. sabe Perdendo Tudo aquilo que conquistaram em Deus Falta de fidelidade A Deus Fidelidade Aquilo que Deus fez por eles Fidelidade Falta de fidelidade aos livramentos Que eles tiveram, sabe e no nosso meio não é diferente. Quantas pessoas que abandonam porque a tua bênção demorou a chegar. Porque aquilo que tem orado não tem acontecido. Ou porque se tornou crente. E depois que se tornou crente, as coisas às vezes de, de melhorar, pioraram. Já ouvi isso, quem já ouviu? Mas nunca você vai receber um milagre de Deus. Nunca você vai receber uma bênção de Deus que foi ministrada aqui num domingo. Sem que antes aconteça um reboliço na sua vida. Ezequiel capítulo 37. Quando Ezequiel profetiza sobre o vale dos ossos secos que o Senhor diz para ele. Vai lá e profetiza. Vamos lá. Só para a gente ler a gente não falar heresia. Ezequiel 37, a partir do versículo 1, está assim. E veio sobre mim a mão do Senhor. E o Senhor me levou em espírito. E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. E me fez andar ao redor deles. Eis que eram muitos numerosos sobre a face do vale. E estava sequíssimo. E me disse... Filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então, me disse, profetiza sobre esses ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, eis que farei entrar em vós um espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós E farei crescer carne sobre vós E sobre vós estenderei Pele E porei em vós um espírito E vivereis e sabereis Que sou o Senhor E no versículo 7 Então ele profetiza Então Ezequiel diz no versículo 7 Então profetizei como se O meu é, Profetizei como se me deu a ordem E houve o que? Um ruído enquanto eu profetizava. Presta atenção. Você nunca vai receber um grande milagre sem que aconteça um grande ruído na sua vida. Sem que aconteça algo em sua vida que possa querer trazer espanto para a sua vida. Então antes dos ossos se movimentarem, houve um grande ruído. A tempestade é que a gente mostra o nosso caráter. É na tempestade, é nos ruídos que nós mostramos para Deus quem verdadeiramente nós somos. É na tempestade, é nos ruídos que nós mostramos para Deus se verdadeiramente estamos preparados para receber o nosso milagre. E diz a palavra então que ali então começou os ossos a se movimentar, os nervos, as carnes, as peles. E a gente voltando para a segunda reis. Namã era um homem que ele tinha passado por grandes ruídos, porque era um homem de guerra. Era um homem que entrava no campo de batalha. E ele vivia uma tempestade, um ruído dentro dele, que ele era um homem leproso. Ele tinha todo o motivo do mundo para desistir, sabe? De chegar para o rei e falar, eu não posso guerrear. Sabe? Mas ele permitiu que o seu caráter fosse forjado. E Deus se agradou disso. Deus se alegrou disso. Deus não está nem aí se você é cristão ou se você não é cristão. Ele não vai deixar de operar um milagre em sua vida. Basta você ter um caráter forjado. Ser fiel, ser verdadeiro, ser correto. Sabe aquele que compra e que paga? Aquele que busca viver uma vida reta? Aquele que obedece sem mesmo ser cristão, sabendo que deve obediência àquele que está acima? Assim na mãe era era mão era um homem que ele era fiel ao seu rei, era obediente ao seu rei. E agora ele está de encontro a um homem que vai curar algo na vida dele que precisava ser curado. Ele tinha todas essas qualidades. Ele tinha todos esses adjetivos. Mas agora tem algo que precisava ser tratado na mão uma lepra. Que não vinha de fora e sim de dentro. E Deus pede para que ele mergulhe no rio. E ali ele questiona. Mas mesmo assim, alguma pessoa ouviu o Senhor falar com ele e disse para ele. Ó oh, meu Senhor, se alguém te pedisse para fazer uma grande cruz, o profeta te pedisse para fazer algo tremendo, o Senhor não faria? Agora, só porque pediu para mergulhar no rio, e esse rio não é o um rio que o senhor queria, o senhor questiona, vamos mergulhar nesse rio. Na mãe, então, ali ele vai e mergulha naquele rio. E na sétima vez, ao sair do rio, ele sai curado. Ele sai curado. Ele sai purificado. Sabe, Agora, no versículo 9, existe o reconhecimento. O reconhecimento daquilo que foi feito na vida dele e de quem fez na vida dele. A pessoa que tem caráter, ela é grata. Fala comigo para a pessoa que está do teu lado. A pessoa que tem caráter, ela é grata. A pessoa que tem caráter... Ela é grata. Por quê? No versículo 9, veio, pois, Namã com seus cavalos e com seu carro. Perdão, não é aqui não. 17, versículo 17. E disse Namã, Seja assim, contudo, desse a este teu servo, uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais, repete comigo, nunca mais oferecerei, nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. A fralda Jesus. Namã reconhece que o milagre que aconteceu na vida dele não veio de Eliseu, não veio do servo de Eliseu, mas veio do Senhor para a vida dele, sabe? Veio do Senhor. Reconhecimento, porque havia algo dentro de Namã que Deus se agradou. Caráter Havia um caráter Havia fidelidade E ele entendeu Naquele momento Que tudo aquilo que aconteceu Na vida dele Veio do Senhor para a vida dele A ponto dele pedir Um pouco de terra Um saco de terra Para que colocasse Num cantinho da casa dele para que ali servisse de altar. Para que ali ele se sentisse pisando no local, na terra, na nação que ele recebeu a cura. Sabe? Caráter. Através de um caráter, Deus transformou a vida de um homem. E Deus não está nem aí se ele era crente ou se ele não era crente. Mas ele se tornou. Através daquilo que Deus fez na vida dele. E essa noite é uma noite onde o tempo é a salvação. Hoje é noite de salvação. Hoje é noite que Deus não está nem aí, sabe? Para aquilo que você fez ou deixou de fazer. Mas ele olhou para dentro de você e viu que há um caráter forjado e transformado. E através disso, ele quer operar um milagre na sua vida. Ele quer mudar a sua história. Por mais que você ache que você está passando por um reboliço. Sabe? Algo que tem tirado você a tua atenção daquilo que Deus tem para você. Mas você permanece firme. Você permanece confiante. Você permanece com a certeza que depois disso, sabe? Assim como Ezequiel profetizou no vale de ossos secos. Alguém profetizou sobre a sua vida. E o seu milagre está acabando de ser transformado em sua vida. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo. Talvez você recebeu a palavra de alguém sobre a tua vida e você não deu tanta importância. Talvez você recebeu uma palavra que se você tivesse um encontro com Deus, algo novo ia acontecer sobre a tua vida, mas você não deu importância. Mas eu quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, o Senhor quer mudar a tua história. O Senhor quer que você saia daqui hoje levando um punhado, uma porção daquilo que Ele tem. Colocar no canto da tua casa e fazer daquele local, um local de agradecimento a tudo que Deus fez por você. E tudo que Ele vai fazer na sua vida a partir de hoje. Sabe? Nosso Deus é um Deus de milagre, já nosso Deus olhou para naamã e viu que havia algo bom dentro de naamã E Deus dava livramento a ele. E Deus dava vitória à Síria através da vida dele. Talvez sem perceber, Deus tem dado vitória à sua família através da sua vida. Deus tem trazido cura para a tua família através da sua vida. Deus tem trazido, sabe paz para tua família, mas talvez você você mesmo não esteja vivendo essa paz. Talvez você mesmo não esteja vivendo, sabe, essa cura que a sua família está vivendo. Porque você é fiel e por causa da tua fidelidade, a sua família tem sido alcançada. Através da sua fidelidade, vidas têm sido alcançadas. Mas na realidade, você precisa de um milagre. Eu quero falar algo para você nessa noite. Talvez se não fosse eu que estivesse ministrando esta palavra, eu seria o primeiro a pular daqui de cima e cair aqui embaixo. E querer uma ministração sobre a minha vida, para que Deus possa estar trazendo à tona, sabe? Mudanças, transformações. Porque através da minha vida, muitas das vezes, vidas têm sido curadas, vidas têm sido transformadas, lares têm sido restaurados. Mas talvez eu estou precisando de uma cura, de um milagre. Mas eu quero dizer para você que nessa noite, em nome de Jesus, você que entrou aqui hoje, cara. Se incomoda se você tem um ano de igreja, dez anos, quinze anos, vinte anos, não. Se dentro de o coração fala assim, caramba, eu tenho passado por tanta coisa, mas minha família, meus parentes, tem sido abençoado através da minha vida, mas se eu tenho andado fraco, eu tenho chegado em casa, e eu não tenho me aguentado, mas eu não posso parar, eu não posso desistir, porque tem pessoas, como o rei da Síria, que precisa de mim para que a gente possa ganhar guerras. Eu quero orar contigo, mas eu quero convidar você nessa noite a sair do seu lugar e vir aqui à frente em nome de Jesus. Eu quero dizer para você que você não está só, que você não está sozinho. Alguém ouviu a tua conversa. Alguém levou isso até Deus, sabe? E hoje ele quer mudar a sua história nesse lugar.